0: 老朋友、新朋友，你好！这里是正在直播的《青青草有约》，今天呢是二零一六年的七月十六号了，周六，时间呢是晚上十点三十三分四十一秒，我是楚笑，和每天晚上的十点钟一样，我在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你相伴。今天晚上呢，《青青草有约》的主题是：你有没有说过美丽的谎言呢？我看到微信上，我们的老朋友王富江他说：“啊，孩子撒谎会受到大人的指责和教育，可是反过来说，作为成年人的我们就没有说过谎吗？可能这两者之间代表的含义有所不同吧。但是唯有不同的是。”大人之间的谎言会把有些事情处理的恰到好处。其实呢，王富江的这条留言让我很是好奇：什么样的大人之间的谎言会把有些事情处理的恰到好处呢？我很想听到在你身上发生的真实的故事。不过，大人和孩子撒谎有很大的一个不同呢，还是孩子撒谎会有大人指责他，但是有的时候，大人撒谎呢，却不一定会受到指责。我想啊，对别人撒谎可能是一种情况，但是有的时候，大人会对自己撒谎，对自己的人生撒谎，有一种自欺欺人的情绪，而如果让这种情绪贯穿在自己的生命中，或许。没有人出来点醒他，或者说指责他的时候，可能就会走偏了。这是孩子和大人撒谎让我想到的不同的方面。不知道电波前的其他朋友关于谎言、关于美丽的谎言这方面又有什么样的想法呢？你可以随时发送微信给青青草有约的微信公众平台，电脑呢就在我的面前，我会第一时间的看到你的消息。Thank、you 微信上的美元啊，他说：“三毛说，诺言的诺字和誓言的誓字都是有口无心的。哎，真的是这样。啊，他说，我想谎言的谎也是有口无心的吧？嗯，谎这个字呢，好像连口都没有啊。你说不到情不得已，又有谁愿意撒下谎言呢？”我深深的认同这句话。今天呢，在节目中，我还预备了另外一个主题，想要和你分享，也是在今天节目一开始的时候跟你提到的关于家的话题。我提出了一个问题，说：“你以为家里的教养是什么样子？或者说，对于家人的教养又该是什么样子的呢？”今天呢，我们的老朋友娜娜啊，她在推送之后留言说：“今晚的话题呢，让我想起我曾经读过的一个故事。有一个黑人司机载了一对白人母子啊。我想我说到这句话，可能电波前会有朋友已经知道是什么故事了。”他说啊。白人母子中的孩子问：“为什么司机伯伯的肤色和我们不同呢？”母亲回答说：“啊，上帝呀、啊，为了让世界缤纷，所以创造了不同颜色的人。”到了目的地，这个黑人司机坚持不收钱。他说：“小时候我也曾经问过母亲同样的问题，母亲说：‘我们是黑人，注定是低人一等。’如果……”当时的他能够像你这样回答，今天我一定会有不同的成就。我想，这不单单是家庭教养以及对于他人的尊重，更重要的是孩子的自信心。娜娜分享的这个故事呢，我以前也在微信中看到过。当时看到的时候呢，我也想了很久。不过呢，你又提到这个故事，让我想起，大概是在前两周的时候呢，我曾经在关于读书这个话题的讨论中，专门拿出了一天，和电波前的朋友分享，我们该如何的去阅读和解释这个世界。我在想啊。嗯，其实后面一位母亲说：“上帝为了让世界缤纷，创造了不同颜色的人。”在大人看来，好像比起前面一个说“呃，黑人注定低人一等”的这位之前那位母亲的回答来说，后面的这位母亲倒像是说了一个美丽的谎言了。不过，黑人注定低人一等，我觉得可能也是一种谎言，或许偏见也是一种谎言吧。Thank、you 那么今天的下半时段呢，我想和你分享的这篇文章，是一位叫做瑶瑶的作者写的。他的题目呢是“深到骨子里的教养是什么？”是什么呢？我想先留一个悬念。听完了他写的这篇文章，我再来一同揭晓答案吧。嗯高考结束之后，总能够在社会新闻上读到一处处悲剧。这林林总总的故事，听上去各不相同，而内在的原因却惊人的相似。这就是每一个不幸的考生背后，都有一个。情绪失控的家庭。达州的考生小思，最终选择了投河。此前，他在社交工具上发表了很多的死亡预言，吐露了各种轻生的愿望。他在留给世界最后的话中，描绘着那种失控。考九十八分也被骂，夹菜的姿势不对，一巴掌打过来，动不动就罚就打，在这个家里，我感受不到爱，始终高兴不起来，即使离开，也不会不舍。寥寥数语，已经能够让旁人感受到疾风怒雨。禽鸟凄凄的悲惨景象。可是，悲剧的制造者小斯的父母，直到目睹到孩子冰凉的尸体，痛彻心扉，也不能够明白，怎么骂两句、打两下、发几顿脾气，就把孩子送走了呢？送走小厮的，表面上来看是责骂，是体罚，而实际上却是小厮对与最亲近的人互动的时候，永远得不到支持，只能够得到指责和怨恨的绝望。美国著名的心理学家哈洛曾经做过一个实验。叫做绝望之井。在实验中，他给一只猴子造了一个黑屋子，让猴子头部朝下掉了两年。实验结束之后，这只猴子出现了严重和持久的精神病理行为，它呆呆的坐着，远离猴群，完全的失去了一只正常猴子应该有的活力，成了重度抑郁猴。实验证实，对于灵长类的动物来说，黑暗笼罩的孤立会带来最为深重的恐惧和绝望。但是，我们很多人都没有来得及意识到一件事情，那就是我们失控的脾气正在变成身旁最亲近的人的绝望之境。我的祖父自幼失去双亲，他一生目不识丁，谋生的手段只靠力气，只靠拆东墙补西墙的养家糊口。他尝尽了贫寒交迫，性情粗糙无常，而他也用不假思索、简单粗暴的方法生养五个儿女。父亲经常和我说过，他们小时候，爷爷呢白天在码头装货卸货，回到家闷头抽烟独坐。如果有小孩发出过于激烈的嬉闹声，必然遭到爷爷更加激烈的呵止。而在饭桌上，尤其要求保持安静，喝汤发出咕噜声，闲谈发出争执声，一顿爆栗子就敲过来了。兄弟姐妹淘气的时候，爷爷采取就近的原则，手头有任何工具，操起来就收拾。叔叔的头上至今仍然留着碗口粗大的伤疤。爷爷以为那个年头的孩子。都应该是这样长大的，而他不知道，他那种随意即兴、像是小钢炮一样的有火就发的育儿风格，会给五个儿女带来各自性格上的缺陷，并且伴随他们一生。我的父亲习惯对于事情做悲观的语言。爷爷的指责和怒斥，让他从骨子里感觉到自己一定是一个很差劲的小孩所以，他没有办法去接纳乐观美好的事物。只要一遇到幸运的好事他就觉得肯定是弄错了。他宁愿把结果想的糟糕一点，才会比较安心。他这样子对待自己，而也同样这样子对待我。我还记得十多年前，我高考前夕的某一天，我的父亲很认真的对我说：“他去帮我算了一卦，算命先生说我命中注定高考一定考不上，会差几分。”我当时悲愤交加，特别的痛恨我的父亲。我在想，别人的爸爸总是用正面的语言鼓励孩子。可是我的父亲却总是打击我，不看好我。而长大之后，我学了一些心理学，才知道，原来这是童年粗暴的家教带给他的伤痛和糟糕的思维习惯。我的父亲是这样想的：比起一开始就乐观积极，他更相信的是绝地反击和血淋淋的激将法。而这在心理学上正是低度自我认同感的表现。爷爷那些无端的脾气，加深了幼年的父亲这样子的自我概念：因为我不好，你才会对我发脾气；我好的话，你为什么要发脾气呢？我那么不好，我配不上那些好。后来我发现，我的姑姑和叔叔们也几乎都有类似的问题。这些问题内核一致，表现各异：情绪不稳定，不能好好说话，听不进别人的意见，喜欢反驳别人，喜欢挑刺。还有，很毒舌。后来我在想，教养是怎么一回事呢？我想，教养说到底。可能就是看一个人能够在多大程度上站在别人的角度上思考问题。一个人发脾气的时候，面目可憎，疾风怒雨，口不择言，尖酸刻薄，含讥带讽。这个时候，他从来没有从别人的角度在思考问题。曾有一次，我在游乐场看到这样的一幅景象：有一个孩子被某一个游戏的项目吸引，玩了一次还想再玩一次。他的母亲当众大声的呵斥孩子：“你是怎么答应过我的？做不到，以后永远别来了。”孩子惊慌失措，抱着怒火中烧的妈妈哭成一团。妈妈嫌弃的甩开他。厉声要求他不要再哭，孩子止不住的抽泣。妈妈突然扬长而去，大吼：“叫你哭，叫你哭！”孩子在妈妈身后一路无奈的追赶，一路更加绝望而更加凶猛的哭。这样的场景，我们很多人都并不陌生。这位母亲在发脾气的时候，能够意识到。自己的面目有多可怕吗？而他，肯定没有从孩子的角度出发去想一想，问题是什么样子的。孩子的天性都是喜欢玩的，喜欢被那些新鲜和稀奇的事物吸引。一开始答应的好好的，后来因为情境变化不能够信守承诺，也是常有的事情。当他哭得非常伤心，正在遭遇情绪的挫折时，其实让他像机器运行那样说停就停，是很不合理的。可是这位母亲却因为自己特别的讨厌哭闹声，执意要求孩子照她说的做，否则。就弃他而去，这难道不是非常的缺乏人性关怀的吗？而在将来，这也很容易造成母子关系的僵硬和对立呀、啊。美国有一位儿科医生兼心理学家，叫做吉诺特。他在一本叫做《孩子，把你的手给我》这本书中说：“我们应该把孩子当成客人。”怎么这么说呢？因为假若今天你家的客人忘记带伞。你不会走上去对他大发脾气，进而说出一串尖酸刻薄、夹枪带棒的话。你怎么回事啊？每一次都要丢东西，不是这个就是那个，或者是你怎么就不能像某某某啊？又或者是你都四十多岁了，有点记性没有啊？我敢说，你的头如果不是长在肩膀上，你会把头都弄丢。就你那样，连一把伞都管不好的人，能有什么出息啊？这样的话，你似曾相识吗？你对别人说过吗？你对亲人说过吗？而你听到亲人这么对你说的时候？你的心里是怎么想的？可是对于客人，我们什么都不会说，我们只会礼貌的微笑，然后马上把伞送到他的面前，说：“啊，你拿这把伞吧，走好，再见。”我们常常会把毒舌留给亲近的人，把优雅留给陌生人，因为我们的心里有陌生人和亲人之分，而我们总是那样的振振有词。对亲人还要那么注意吗？前两天呢，我在节目中和大家分享了一篇龙应台的文章，其中有一句话我非常的赞赏。他说：“我要意识到，坐在我面前的孩子，我的儿子，他不仅是我的儿子，他已经成年了，他还是一个别人。是别人，就有自己的人格需要尊重。亲人可以对我们更多的宽容。”但是我们却不应该因此而纵容自己对于亲人的毒舌。实际上，他们也是别人，别人是不分陌生人和亲人的，除了自己都是别人。如果你以为你好的名义，或者以我的出发点都是为了你好，而对别人随意的发泄你的脾气，这恐怕就是对于家人的教养不够了。《菜根谭》这本书里说呢，家庭有个真佛，日用有种真道，人能诚心和气，余色晚年，使父母兄弟间形骸两世，意气交流，胜于调息关心万倍矣。这句话是什么意思呢？大意是说啊，家庭生活应该遵循一个原则，人和人之间要心平气和，坦诚相见。用愉快的态度和温馨的言辞相待。最亲近的人之间，难道不应该是最珍惜的人吗？在这样一个最小的单元中，感情融洽，没有隔阂，意气相投，这难道不是最好的修身养性和关心自省吗？如果每天晚上你回到这里康复，能够获得心理上的安慰，你明天。又怎样不会带着笑容去面临社会上更多的困难呢？那么，深到骨子里的教养是什么呢？这个悬念我在念文章的开始保留了，其实，在文章的标题中他已经写出来了。那么，现在我就补上这个标题的后半句。世界上最深到骨子里的教养，应该是不对亲近的人发脾气。深夜里，闪烁心跳一样绚烂的霓虹，有人说。那是都市的欲望涌动，可是我就是离不开传说中的梦。幻。今天节目呢，到这里就要和你说再见了。我是厨教，祝远方亲爱的你晚安。